0: Mulheres de Palavra.
1: A mulherada ainda está meio inconformada com a PEC 18, porque está se reportando, as críticas estão se reportando ao texto original que veio do Senado, que tinha realmente alguns problemas redacionais mas que
2: a câmera ajustou? É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de todo, é um pouco sozinho.
0: É um caco de vidro, é a vida, é um sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol.
2: Neste ano eleitoral, a gente vem destacando para você debates sobre projetos e novas leis que podem aumentar a participação das mulheres na política. Hoje a gente fala do investimento em candidaturas femininas por meio de um piso mínimo de 30% do Fundo Eleitoral. Uma proposta que trata desses investimentos e de outras medidas para incentivar essas candidaturas acaba de se tornar lei. A gente faz ainda uma homenagem a Ligia Fagundes Telles, uma das maiores e mais premiadas escritoras brasileiras, que morreu aos 98 anos de idade e deixa uma obra rica que diz muito sobre as mulheres. E temos a música da pianista, cantora e compositora Eliane Elias, que você está ouvindo aí e que vai estar por todo o programa de hoje. A brasileira ganhou o segundo Grammy da carreira dela na categoria Melhor Álbum de Jazz Latino. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. A mobilização da bancada feminina para aprovar projetos de interesse das mulheres durante o mês de março, mês da mulher, resultou em mais de 20 proposições com esse teor aprovadas na Câmara nesse período. Entre elas está a proposta de autoria do Senado, que modifica a Constituição e destina, no mínimo, 30% do fundo eleitoral para o financiamento de candidaturas de mulheres. O texto, que já é lei, sofreu críticas por conter uma anistia para a eleição passada. O repórter Antônio Vital explica pra gente.
3: O Congresso Nacional promulgou a PEC que obriga os partidos políticos a aplicarem, no mínimo, 30% do fundo eleitoral no financiamento de campanhas das mulheres. Esse percentual poderá ser ainda maior e será proporcional ao número de mulheres candidatas. O mesmo percentual mínimo de 30% deverá ser destinado também às candidatas no horário eleitoral gratuito, no rádio e na televisão. Também passa a ser obrigatório, pela Constituição, o uso de pelo menos 5% dos recursos do fundo partidário em programas de estímulo às candidaturas femininas, dinheiro que poderá ser usado também nas campanhas eleitorais das candidatas. O texto proíbe ainda a condenação dos partidos políticos que não tiverem aplicado os recursos destinados à participação política das mulheres nas últimas eleições, mas permite que esse dinheiro seja usado nas campanhas futuras. Da mesma forma, estabelece que não serão aplicadas sanções, como devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de gênero ou de raça, ou que não destinaram os valores mínimos correspondentes a essas finalidades nas últimas eleições. A PEC foi aprovada por ampla maioria do plenário, com 402 votos favoráveis e apenas 44 contrários. Mas a anistia aos partidos, que não aplicaram o percentual mínimo nas campanhas de mulheres, recebeu críticas. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, isso estimula futuras infrações parecidas.
1: O Observatório de Violência contra as Mulheres fez uma nota que é muito explicativa por que esse artigo e essa anistia é ruim. Porque a cada avanço Existe um movimento para depois anistiar os partidos. Em 2017 foi assim, entre 2017 e 2015. Depois em 2019, logo depois dos 5%. E sim, multas é pedagógico.
3: Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
2: Sobre os importantes detalhes do texto que foram modificados na Câmara, a relatora a deputada Margareth Coelho do PP do Piauí conversou com a repórter Cassiana Tormin. A senhora poderia explicar melhor esses ajustes aí que a senhora comentou em relação ao texto do Senado.
1: Primeiro, eu acrescentava um
2: artigo que
1: dizia, que, um, um parágrafo que dizia da possibilidade dos partidos políticos que não usassem os recursos é, de 5%, que é o mínimo que se pode, é, que os partidos devem aplicar no incentivo de participação das mulheres na política, que os partidos poderiam acumular, ou seja, não gastar anualmente e gastar apenas nos anos de eleições com candidaturas femininas. Esse, esse, esse parágrafo ele tem uma inconstitucionalidade chapada. Por que uma inconstitucionalidade chapada? Porque o Supremo já disse, né, já declarou inconstitucional um texto com igual teor que estava na lei dos partidos políticos. Então, nós fizemos uma emenda supressiva. Nós apenas retiramos porque ele é inconstitucional e ele iria contaminar toda a pele. Havia um outro problema na redação que dizia que é, os partidos políticos devem gastar no mínimo 30% com candidaturas femininas, independentemente do número de candidaturas. Nós fizemos um ajuste redacional, ao invés de, independentemente do número de candidaturas, proporcionalmente ao número de candidaturas. E aqui um grande ganho um grande, um enorme ganho. Primeiro, porque se constitucionalizou a cota de recursos para as mulheres, para as campanhas das mulheres, que não está em lei nenhuma. Essa cota ela está simplesmente numa decisão do Supremo, ou seja, é uma construção jurisprudencial e, por isso mesmo, com toda a fragilidade que uma jurisprudência tem. Vem uma corte que pensa diferente e muda. Então, isso já trouxe né, para a Constituição. E a segunda questão é que veio também a cota racial, que não está em lei nenhuma também, apenas uma consulta do tribunal. Então,
2: aqui nós ganhamos muito. E a senhora poderia esclarecer como ficou a regra para os partidos que não cumpriram as cotas?
1: Ele dizia que os partidos que não tivessem cumprido as cotas estariam anistiados. Quando diz que os partidos que não cumprissem as cotas estariam anistiados, não poderiam ser penalizados pela justiça eleitoral, nós estávamos incluindo aí as duas cotas. Nós temos duas cotas, a possibilidade de, numa interpretação, se incluir as duas cotas. A de candidaturas, ou seja, quem teve candidaturas laranja não poderia ser penalizado, e a cota financeira, quem não cumpriu, quem não transferiu os recursos, também não seriam penalizados. Então, nós deixamos claro que não se trata de cotas, mas da cota financeira. Nós estamos anistiando a cota financeira e só desses recursos que estão para trás. Por quê? Os recursos que não foram aplicados até a promulgação da PEC. Porque nós estamos reconhecendo que houve um período de pandemia e durante a pandemia os partidos não puderam mesmo gastar com incentivo as, de participação das mulheres porque basicamente o que os partidos fazem são eventos, cursos treinamentos, workshops enfim, e eles, eles estavam proibidos por conta da pandemia. Muito bom deputada, muito
4: obrigada Obrigada, uma obrigada vez. gente
2: Você tem a entrevista completa da deputada Margareth Coelho para Cassiana Tormin na programação da TV e também no portal da Câmara na internet em O Brasil perdeu uma grande mulher, a escritora Lígia Fagundes Teles. Ela morreu aos 98 anos de causas naturais. Autora de obras como As Meninas e Ciranda de Pedra, Lígia criou textos lindíssimos, delicados sobre amor, velhice, poder e morte. Foi corajosa ao se engajar na luta pela democracia e escrever sobre os tempos da ditadura militar. E a gente destaca a maestria em tratar do psicológico feminino e da condição social da mulher em temas como sexualidade e feminismo. E muito mais que isso, a gente já falou da obra da Ligia aqui no programa. E para homenageá-la, vamos reprisar então uma dica de leitura que foi ao ar em agosto de 2020 e vamos te mostrar um trecho de um dos textos mais aclamados da escritora, com a narração de Val Monteiro. Dica Cultural com Maria Amélia Loy, uma parceria entre a Rádio Câmara e o Centro
4: Cultural da Câmara. Olá, sou Maria Amélia Loi. Minha dica literária hoje é o conto Venha Ver o Pôr do Sol, um dos textos mais conhecidos e emblemáticos da escritora paulistana Lígia Fagundes Teles. Nessa história surpreendente, Ricardo convida a ex-namorada, Raquel, para um reencontro às escondidas num local bem sinistro, um cemitério abandonado. Ricardo parece não ter esquecido seu amor e não ter se conformado com o fim do namoro. Raquel, no entanto, parece muito bem com o um novo companheiro, ciumentíssimo, riquíssimo, como ela faz questão de enfatizar para humilhar o ex-namorado. Amor, paixão, tragédia, vida, morte, tudo isso é trabalhado de forma crescente nesta narrativa atemporal criada pela grande dama da literatura brasileira.
0: Ela subia sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua, sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga Infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostado a uma árvore, esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados, tinham um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel! Ela encarou séria e olhou para os próprios sapatos. Vejam que lama! Só mesmo você inventaria um encontro no lugar destes. Que ideia, Ricardo! Que ideia! Tive que descer do táxi lá longe. Jamais ele chegaria aqui em cima. Ele sorriu entre malicioso e ingênuo. Jamais, não é? Pensei que viesse vestido esportivamente e agora você me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de sete léguas, lembra? Ah, foi para falar sobre isso que você me fez subir até aqui? Perguntou ela, guardando as luvas na bolsa.
2: Lígia Fagundes Telles foi a terceira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Em 1977, esteve à frente do Manifesto dos Intelectuais, que reuniu assinaturas pelo fim da censura no país. Ao longo de sua carreira, recebeu os prêmios Camões e Jabuti e teve sua obra traduzida para muitos idiomas, entre eles o alemão, espanhol, francês e inglês. É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto bom... É o um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o um tijolo chegando. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu o piano e a voz de Eliane Elias em Águas de Março, de Tom Jobim. Blue Bossa, composição da própria Eliane, que a gente ouviu com ela e Ticoria, e uma versão dela com o baixista Mark Johnson para Desafinado, de Tom Jobim e Newton Mendonça. A produção foi de Cristiane Baker, a reportagem Antônio Vital e Maria Amélia Loy. Trabalhos Técnicos Newton Santos. Na edição deste programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para a gente, o e-mail é radio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidade FM, de Dom Cavate, Minas Gerais. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site rádio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra